0: 大家好，我是 Vivian， 我是 Jessie， 欢迎收听 Avid Podcast《米兰夫人》第四章。一个礼拜以后，我见到了琳达。六点才过，艾文和我上完了课，把书本收拾好，打算到马厩看看金凤花。我们怕他扭伤了脚筋，兽医已经看过了，并且给他敷了些膏药。艾文很难过，我对他这点倒是很欣慰。我喜欢发掘他的另外一面。不要急，大小姐，戴博对他说：“再过一个星期，金凤花就会好啦。”吉米是这附近最好的兽医。我告诉他明天可以骑黑王子时，他很兴奋，因为黑王子正合他的胃口。我也很高兴见他对马不再那么恐惧。走出了马厩，我看了看表：“你要不要到花园散步？”我问道：“我们还有半个小时哦。”出乎我意料之外，他竟然答应了。我们所住的大楼竖立在一块一里宽的高地上，向海的那一面相当陡峭，还有几条小路迂回往下，但并不难走。由花园内盛开的花朵可以看得出来，园丁花了不少心思，树木整齐地排列着，特别设置的花架供蔷薇攀爬。初秋了，这些花依旧很美，并不时传来阵阵香气。我们可以坐在树下凝望着大海。从这个花园的角度可以看到房子的南端，相当雄伟。这房子有股挑衅的姿态，像是在向这个海和世界挑战。我们顺着芬芳的小径往下走，无意间发现两个人。艾文吸了口气，我顺着他的眼光往下看，这两个人肩并肩地坐着。他的皮肤又黑，是我所见过最漂亮的女人。她的身材健美，头上披了件缀着亮片的薄纱，看起来有点像《仲夏夜之梦》的 Titania。她的美让人着迷，就像磁铁吸引着绣花针一样。不管你愿不愿意，你都会情不自禁地看着她，赞叹她的姿色。崔康南先开口说：“哦，是我女儿和她的老师李小姐，你和艾文来散步啊？我看今天天气不错。”说完，我想拉着艾文的手，可是他很没有礼貌的闪开了。爸，我可不可以坐在你们旁边？他问道。你是和李小姐一块出来散步的？他说。你不觉得该往下走？艾文，我们走吧。我替他答道。崔康南转身对他身旁的琳达说：“我们很幸运能请到李小姐，她很了不起。”康南，为了你的缘故，我希望如此。琳达夫人说：“我觉得很不是味道，像匹马一样任他们品头论足。他一定发现到我的局促，并且感到很有意思。他有的时候真不讨人喜欢。我们该走了。”我的声音有点冷。我们只是想趁艾文睡觉前出来走走。说完，我用力的拉着艾文的手。可是艾文反抗道：“我要待在这儿吗？我要和你讲话吧。”可是你看得出我现在有客人，改天好不好？不好，他说我有很重要的话，现在不可能这么重要，我们明天再说。不要，不要，现在！艾文的声音有点歇斯底里，我从来没有见过他对父亲这种态度。崔康南冷冷,冷地说：“李小姐会想办法的，当然，你不是说他很了不起吗？”琳达夫人的口气有点嘲弄的意味，刺激着我，使我拉着艾文就走。他一路上没说一句话，唏嘘个不停。我恨他，你知不知道？李小姐，她想要当我的新妈妈。我什么话也没说，因为隔墙有耳，胡乱说话太危险了。直到进了她的房间，把门关上了，我才对她说：“你的话说的有点奇怪。她自己有丈夫，怎么可能当你的妈妈？”他快死 了， 你怎么知 道？ 大家都等着。他竟然听到这种闲 话， 实在令我震惊。我要把这件事告诉庞太 太， 他们以后在艾文面前讲话要小心一点是德斯、凯 蒂， 还是戴博或他太 太？ 他老是到我们这儿。艾文继续 道：“ 我不要他代替我妈 妈， 我谁也不要。这些都是不可能的。你不要太紧 张。” 我不希望再听到你说这些话，对你爸爸不好。最后这句话使他想了一会儿。他是真爱他，他真是爱他，可怜的小鬼。刚才在花园受到那个美人鱼弄时，我曾自问：这太不公平了，为什么有人拥有那么多，而有人却一无所有？华丽的衣裳和钻石能使我更美吗？虽然不会像琳达那样。不过也总比身上这几件祖传的棉布衣裳好吧。现在我可怜的不是自己，而是眼前的这个小艾文。看着艾文上床以后，我颇沮丧地回到了自己的房间，满脑子想的都是崔康南和琳达夫人，不晓得他们是否仍然坐在那儿谈些什么呢？哼，还不是他们俩自己的事儿。我和艾文打扰了他们，真没想到。他竟然会做出这种事情！琳达是有夫之妇，对她的丈夫应该忠实才对。我走进窗口，幸好这看不见刚才的花园，外面还不很黑，太阳已经西沉，落日余晖映在天际。我把目光移到前一天有人影出现的那一个窗口，百叶窗依然是拉上的，我可以清晰的看见蓝色的窗帘，也不知道自己在期待些什么。两只眼直愣愣地看着，难道是希望窗口出现一个人影，一双打招呼的手？有的时候我自己会疑神疑鬼，可是黄昏的这个时候例外。窗帘动了，有人在那个房里。我一个下午的情绪有点反常，这和遇见崔康南和琳达夫人有关。这几次和他见面都备受侮辱。哼，不管了。我仍旧要把窗口的人影探究到底。爱丽丝的房间不在我这一头，可是只要我愿意，就可以来去自如。就算被抓到了，我也不在乎。整个人已经被爱丽丝迷住了，早就想去揭开她死之谜。不管结局是什么，我心里早有准备。我溜出了房间，沿着长廊到了爱丽丝的化妆室，在门口轻轻地敲着，心跳得好厉害。猛地把门打开以后，里面没有人。可是不一会儿，我发觉窗帘后面有东西在蠕动。什么人？我强作镇静的问道。没人答道。不管藏在后面的人是谁，他一定很不希望自己被发现。我大步的走到窗边，把帘子一拉。罗兰，他茫然的双眼。因恐惧而不停的扎着我，伸出手想要抓住他，却被他闪开了。罗兰，不要怕，没有关系。我小声的说：“我不会打你的。”他的眼睛一直盯着我，我继续对他说：“你跟我说，你在这里做什么？”他仍然不说话，眼睛开始在屋内搜索着，似乎在求救。我感觉到他好像看见了什么东西。或是另外一个人，而我却看不见。罗兰，我说，你知不知道不该来这个房间？他慢慢的离开我，我重复的问他。他先是点了点头，然后猛地摇着头。你先跟我回我房间再说。我搂着他，发现他抖得很厉害。我连拖带拉的把他带到门口。只见他突然回过头来，大声叫道：“夫人，夫人，回来！现在！”我用力的把他拖进来，好不容易才把门关上。罗兰，我说：“我要你知道我不是坏人，我要跟你做个朋友，我要和崔夫人一样是你的朋友。”由他脸上的表情，使我意外的发现，爱丽丝对他不错。你是想到那儿找崔夫人，对不对？他点了点头。小家伙看起来好可怜，使我不自觉地蹲了下来，双手抱着他。罗兰，你找不到他的，他已经死了，找也是白找。他点了点头。我不太清楚其中的含义，是同意我的说法呢，还是说他仍然可以找到崔夫人？所以。我接 到， 我们最好把他忘 了， 对不 对， 罗 兰？ 他苍白的眼睑闭了下 来， 那双眼神似乎有意躲避我。我们交个朋 友， 我 说， 我要你成为我的好朋友。如果我们成了好朋 友， 你就不会是一个人 了， 对不 对？ 他摇着 头， 我注意到他已经不再战 斗， 显然对我不再害怕。突 然， 他挣脱了我。我没有追他，只见他跑到门口，回过头对我浅浅的一笑，然后消失在门外。我想，我们之间的关系改善了一点，最起码他不再怕我了。爱丽丝的形象在我脑中越来越清晰，他对这个孩子很好。走到窗前，望着他的化妆室，想到了那天夜里的情景。罗兰的出现并不是答案。那天我看到的人影是个女人，绝对不是一个小孩子。罗兰可能常常躲在里头，可是那天晚上的影子绝对不可能是他。第二天，我到庞太太房里喝茶。庞太太，有一件事情我觉得很重要，必须和您商量一下。我先对她说，她的眉宇之间显出得意之色，对她来说。能遇事征求他意见的，才是理想中的家庭教师。因此，他很高兴地邀请我去喝茶。我给你一个钟头的时间，到我房里喝杯好茶。他对我说。到了房里，他手中端着茶杯，很有感情地对我说：“李小姐，现在你可以告诉我，到底是什么事？”是艾文说了一些话。我一面找着茶，一面说。很叫我不安，他喜欢听闲话，我觉得这对一个孩子不太好。像你这么善良的女孩，一定会觉得不仅仅对小孩不好，对所有人来说都不大好。庞太太接到，我不得不说，她的语气很虚假。”我告诉她我们到花园散步，然后无意间遇上了崔康南和琳达夫人的事儿，然后。埃文说：“琳达夫人想要做他的母亲。”庞太太摇摇头。李小姐，她对我说：“要不要在你茶里放一条羹的威士忌？相当提神的哦。”其实我根本不想加什么威士忌，可是如果我拒绝了，她一定会很失望。啊，一小匙就好了。他打开厨子，拿出一瓶酒来。我怀疑他厨子里还放了些什么宝贝。喝了加酒的茶以后。我们俩精神为之一振，尤其是庞太太，情绪更是高涨。李小姐，我告诉你，你会吓一跳。啊，我心里早有准备。汤马斯爵士年纪一大把，几年前才娶了这个姑娘。有人说他以前是在伦敦演话剧的。爵士到伦敦去玩，回来就带着她。李小姐，我可以告诉你，他一来，弄得大家都不玩。呃，我相信，有人说她是这附近最漂亮的女人，啊、呃，这我也相信。不过没有内在和外在两种。据我所知，她已拥有了外在美，而且男人很容易就上钩。我们老爷子也有他的缺点。庞太太说：“嗯、呃，我只是希望不要再让艾文听见什么闲话。当然，可是闲言闲语总是免不了的。”而且那个孩子的耳朵灵的像个兔子一 样， 呃， 德斯和凯蒂是不是很饶舌 啊？ 庞太太接近 我， 我可以闻到他口中的酒 味， 真怕自己也一嘴的酒味。每个人多少都有一 点， 他对我说。我觉得他们这么做太不应该 了， 尤其是对一个像艾文这么敏感的孩子。老爷很容易冲 动， 对女人又特别偏 爱， 呃。这么说，你是觉得？他一脸震惊的点了点头。只要汤爵士一死，我们这儿就会出现一个新夫人。他们现在就等着他死了。我们夫人也早已经死了。崔夫人还活着的时候，情形是不是也这样？我不想问这个问题，可是心中有股抑制不住的冲动，使我脱口而出。庞太太慢慢地点了点头。他常去看他，他一般来，他们就开始了。有的时候他晚上骑马出去，第二天早上才回来。反正他是主人，一切随他高兴。我们只是烧烧饭、打扫打扫、教教孩子功课，把自己的事情做完了，别的事儿还是少管。这么说，你是认为艾文只是把大家都知道的事儿重复一遍喽？汤爵士一死，琳达夫人就会成为他的新妈妈了。这件事是迟早的，反正他来了以后，对我们也没多大妨碍。他以教徒的姿态继续说道：“与其看他生活在最终，还不如叫他早点过正常的婚姻生活。”我们可不可以警告那几个女孩子，不要在艾文面前谈这些啊？哈哈，那就等于不让杜鹃在春天唱歌一样。就算我把他们打死了，他们还是会说的。他们不能控制自己，本性。这年头女孩都差不多。我想到了爱丽丝，实在很同情她，眼睁睁地看着丈夫和琳达厮混，难怪她和别人跑了。可怜的爱丽丝，真是遇人不淑。庞太太一股意犹未尽，打算继续聊下去的样子。我有意换个话题。换一个我本身很感兴趣的话题，你有没有想到要教罗兰写字啊？<笑>罗兰，为什么？别傻了，李小姐，你该知道罗兰的智商不足。他会唱很多歌呢，唱歌不是生来就会的。如果他能学会唱歌，那他也能学会到别的东西啊，对不对？他怪得很，我不常提到这些事情。不过我发誓，你一定听过有关珍妮的事。他的声音变了一点不晓得是不是和威士忌有关，也弄不清他放了几个调羹在茶里。有的时候，我觉得罗兰是被诅咒的孩子。珍妮走的时候，他还是个娃娃，在摇篮里，两个月大。两天以后，潮水把他的尸首送上了岸，在米兰海湾。庞太太摇着身子，让她的感情自由地流露着。他走了，留下了罗兰，生下来就和别的孩子不一样。或许他感觉到那一场悲剧。庞太太看着我说：“我们为了他，尽了所有的力。我和庞先生处处为他着想。你是从什么时候注意到他和别的孩子不同啊。Uh, 大概是他四岁的时候吧，呃，几年前，四年前，那他和艾文同年，可是他看起来小多了，比大小姐小了几个月。他们那时候常常玩在一块看不出谁大谁小呢。后来在他，嗯，我想想看，快过四岁生日的时候吧，出了事儿，出了什么事儿啊？他在大门边上的路上玩。那时候教他的老师正好骑马回来，他的马骑得很好，就这样把他撞在地上，头先着地。幸好老天有眼，没有他的命。可怜的罗兰，我说，那位家庭教师很难过，拼命地责备自己。其实谁也没怪他，罗兰自己也要负责。和他讲了不知道有多少次了，他就是喜欢追着蝴蝶跑。这小孩子啊，喜欢花、小鸟。小虫这些东西，那个家庭教师后来给他弄了一大堆。罗兰常跟着他。后来那一个家庭教师走了以后，他很不习惯。原来如此，我说。庞太太又给自己倒了杯茶，并且问我要不要加一点。我看见他又放了一汤匙的威士忌在茶杯里。罗兰是在罪恶中生下来的，他本就没有权利来到这个世界。上帝像是在报仇似的。犯了罪，神要讨回，自父及子好几代呢。我被他的话激怒了，我最反对这种说法了，真想给他一巴掌。怎么能一面喝着酒，一面说着自己孙女是不是受了上天的诅咒呢？不可思议的是，这些人不把罗兰的反常与那次意外联想，却迷信是上帝的惩罚。我一句也没说。因为我感觉自己在这一栋房子里有一个看不见的对手，而我需要几个助手。我要了解罗兰，我要减轻艾文的痛苦。我发现自己对孩子挺有办法的，这一点是我来到这儿以后发现的。我开始一点一点的发现我自己。我之所以这么注意这两个孩子，另外还有一个原因，这样我才没有时间去想崔康南和琳达夫人的事想到他们，我就生气。这种气氛已渐渐转成厌恶。基于以上种种原因，我只能一言不发地坐在那儿，听着庞太太娓娓细述。整栋房子上上下下一片喜气，大家都很兴奋，因为崔家将举行一场舞会。这是爱丽丝死了以后所举行的第一场舞会。艾文在上课的时候根本无法专心。凯蒂和德斯心情愉快得几乎歇斯底里。我常看到他们两手勾着手跳着华尔兹，园丁们也忙得不亦乐乎。他们要从温室里把花挪出来布置舞厅，巴不得这些盛开的花朵能带给他们一些赞赏。邀请卡也已发出。我不懂，我对艾文说：“你为什么这么兴奋呢？到时候你和我又不参加。”艾文说：“我妈妈在的时候，我们常开舞会，她喜欢跳舞，她的舞跳得好好哦。”他换好衣服以后会到我的房间来，让我看他的样子。他很漂亮。我会跟着他坐在日光室，有一个洞可以看到他们跳舞。日光室？我问道。你不知道啊？他得意地说。这里有许多事情我不知道。我也不示弱的对他说，我才参观了三分之一而已。你还没去过日光室？他似乎同意我的说法。我们这儿有好几个。怀登那边也有一个哦，我妈妈说那地方是供女生休息用的，男生不可以进去。在小礼拜堂旁边也有一个，到时候我会在日光室偷看他们跳舞，你也一块来嘛，好不好啊？再说，我答道，舞会那一天，艾文和我照常练马，只是骑的不是金凤花，而是黑王子。第一次看见这孩子骑在黑王子上，使我有点不忍心。可是我马上告诉自己，他如果要学，就必须跳出金凤花的阶段。只要他能驾驭黑王子，那他就会信心十足，不可能再对金凤花产生兴趣。头几课上的不错，黑王子的表现也很令人满意，艾文的自信增加了不少。我们有信心至少能在十一月的马赛中报名一项。可是这一天的运气不佳，我怀疑艾文心不在焉。满脑子想的都是即将举行的舞会。他对我一直是很客气，在骑马的时候，我们是真正的朋友。可是只要一离开马场，我们马上又恢复原来的关系，彼此又像陌生人一样。我好几次想要改变这种情形，可是都没有能够成功。课上了一半，黑王子突然跑了起来。通常在起跑以前，我都会先嘱咐他一些事情。而且在他没有自信以前，我也不随便教他新的课程。当事情发生的时候，只要艾文的姿势正确，记住我平日教他的是不该出事的。可是当黑王子要跑的时候，他惊叫了一声，吓着了那一匹马。黑王子竟突然的奔了出去，吓了我一跳。只见艾文歪着一边，完全忘了我平日教他的。事情来得快，也结束得快。我一发现情况不妙，就马上跟了上去。在他奔到篱笆以前，一把抓住缰绳，因为我相信他会往外跳，到时候我的学生就会摔下来。我紧张的时候反而会产生一股力量，适时的制止了他。黑王子站稳以后，我把面色惨白的艾文抱了下来。没事了，我说，你心不在焉，你还没有到那一个阶段，骑的时候要专心一点。他全身颤抖着，我强迫他再骑上去，这是唯一能制住他的方法。因为我知道他以前对骑马产生恐惧，就是因为他经历过类似的情形。我一度使他克服了这种恐惧，我可不打算把他又送回去。他相当不情愿地听了我的话。上完了课，我也肯定他不再害怕。第二天会继续我们的课程。这一天过得相当令我满意。我一定会把艾文训练成一流的骑士。离开马场的时候，他突然大声笑了起来。“怎么啦？”我问道。李小姐，她大声地说：“你的衣服裂了，哈哈哈哈哈越拉越长，肩膀那边，我用手一摸，可不是，这套衣服本来就很紧，大概是我在去拉黑王子的时候用力过猛裂开了。我大概显得有点不安，不然他不会说没关系，我给你另外找一套，还有很多呢。我知道他一路上都在偷偷的笑。”奇怪的是，我从来没有见过他这么高兴过。我的窘态能使他这么高兴，竟然忘了不久前的惊吓，倒是使我有一点不是滋味。客人陆续抵达，我忍不住从窗口偷偷地瞧着，车子一辆接一辆地进来，客人们身上的华丽服饰令人羡慕。舞会在大厅举行，自从来的时候参观过以后就没有去过了。出出进进，我都是走后面的阶梯，好好玩哦。庞太太像只长了两条尾巴的小狗，忙死了。如果那些花出了什么差错，老爷会把我们给杀了。我很少见过这么漂亮的舞会会场，厅上的梁木装饰着一片片的叶子，是我们康瓦尔的风俗，特别是在春天。管它那么多，就算是九月也无所谓。我想从现在起。我们会有很多的舞会，节哀的时间也该过了，总不能难过一辈子吧？现在这种气氛有点像春天，对不对？大厅里的百花齐放，墙上突出的烛台插满了蜡烛，这一切显示出庞太太督导有方，功不可灭。我可以想象蜡烛全点燃的情景，届时女士们穿着礼服，佩戴珍珠、钻石，婆娑起舞。我要成为来宾之一。我要，凯蒂已经一个人跳起来了。我笑了，看着她充满喜悦的样子。过了一会儿，我觉得自己不该站在那儿偷看，太不合适了，简直和凯蒂没有什么两样。我喉咙像是哽住了什么东西似的，转身就走。艾文和我一块儿吃完了晚饭，显然他不能和父亲挤在客人堆里。李小姐，他说，我又挂了一套衣服在你柜子里哦，给你骑马的时候穿。谢谢，我说你想的很周到。你总不能穿这种衣服骑马吧？艾文指着我身上的紫色棉装说道。原来是怕我因为没衣服穿而不能带他去骑马。对艾文来说，除了能帮他达到愿望之外，我什么也不是了。早该看透了。看看自己身上的这件衣服，实在讨厌。这一件淡紫色和另外一套灰色的衣服是我所有衣服中比较像样的。在我来这工作以前，姑妈叫她的裁缝特别帮我定做的。灰色不怎么适合我，不过这件淡紫色又嫌不太稳重，不大像个老师。我觉得越来越不对劲，尤其是这个领口，扣子都扣到脖子。我发现自己在和那些客人的装扮比较。李小姐，快点吃完好不好？别忘了我们还要去日光室哦。你爸爸准了？我问道。李小姐，大家都知道我经常在日光时偷看他们。我妈妈也常抬头对我挥手，她撅着嘴对我说：“今天晚上我要把它当成就在下面。”李小姐，你想人死了以后会不会再回来啊？你这是什么问题啊？当然不会。那你是不相信有鬼喽？有人相信，他们说他们见过。李小姐，你想他们是不是在骗人啊？他们是看见自己的幻觉。可是他恍惚地说：“那我就幻想他在下头跳舞，说不定如果我想得诚恳的话，还可以看到他哦。”我没说什么，只觉得不大舒服。如果他能回来的话，他有点感伤地说：“他一定会参加这一次的舞会，因为他最喜欢跳舞了。”他突然发现了我的存在似的说：“如果你不去的话，我只好一个人去了。”我去，我说，我们走吧，我们得吃完了饭再说。我对他说，这房子实在大的惊人。我跟着艾文沿着走廊走上石梯，穿过好几个卧室，才来到所谓的日光室。顾名思义，室内的屋顶是玻璃的。我想这屋子夏天的时候一定很热。我妈妈很喜欢上来这儿。艾文说，他说在这儿可以居高临下看见所有的节目。这里有两个洞，可以偷看下面。你要不要看、啊？我看着沙发、椅子和写字桌，想象着爱丽丝坐在这儿和女儿聊天。日子久了，我发现她越来越有生命了。室内有一排落地窗，顶端的窗帘垂在地上，里面有四个窗帘。艾文在帘子后面低声的叫我，我到他那儿才发现里面别有天地。我们置身一间凹室，墙上有一个星星的孔。装饰的不易察觉。从那个星星的洞口，我可以看到下面的小礼拜堂。我可以清楚地看到里面的祭坛和长板凳。我妈妈告诉我说，如果家里有人不舒服的话，可以上来这里做礼拜。从前我们有自己的牧师到我们家主持礼拜，这是詹小姐告诉我的。她对我们家很了解，她也很喜欢上来这儿，而且喜欢这个小礼拜堂。艾文，我相信他离开以后，你很难过吧？对我是很难过。另外一边还有一个洞，那个洞可以看见大厅哦。他走到房子的另一头，把帘子拉开，出现一个同样的星星孔。我往下一看，被下面的景象射住，几乎不能呼吸。客人们还没开始跳舞，大家站在那儿寒暄着。乐师们在台子上，客人来了不少，他们谈笑声清晰地传了上来。艾文站在我的旁边，定睛地看着。两个眼睛好像是在搜寻什么似的，挺吓人的。难道他真的相信爱丽丝会从坟墓里出来吗？就因为他喜欢跳舞？我有股冲动想搂着他。没娘的孩子真可怜。可是我克制住了，因为我知道艾文不需要我的同情。我看见崔康南和兰丁娜谈笑，彼得也在那儿。如果彼得是我所见过最英俊的男人，那崔康南是我所见过最有气质的男人。下面还有许多熟悉的面孔，包括了琳达夫人。即使是在这种金光闪闪的场合，她依然相当出众。身穿一件火红的纱质礼服，很少人敢尝试这种颜色。不过，要想吸引人，这个方法倒是蛮有效的。她深色的头发在鲜红的礼服衬托下几乎变成了黑色。她丰满的胸部、匀称的肩头，头上还戴着钻石饰品。在灯光下闪闪发光，埃文一样和我被他吸引住了。只见他皱着眉头嘟嚷着：“他来了，他的先生来了没啊？来了，那个小老头在那边和潘上校讲话。哪一个是潘上校啊？”他指了指我，顺着他的手指方向看到了一个背有点驼的老人，满头白发曲卷着。这个人怎么可能是琳达的丈夫？真不可思议！快快，艾文低声道：“我爸爸要开舞了。从前都是爸爸和蓝阿姨，妈妈和吉飞叔叔一块开舞。我不知道这次他要和谁。”音乐开始了，他兴奋地说：“他们每一次开始都是那一首曲子，你知不知道是哪一首？”快看，妈妈和爸爸以前都是头两对，其他的人跟在后头的。乐声扬起，我看见崔康南牵着兰丁娜的手进入了舞池，彼得紧跟着他们。他选中了琳达夫人做他的舞伴。我看着他们在舞池中跳着传统的舞步，心想：可怜的兰丁娜，她穿着蓝色缎子礼服，脸色却显得如此惨白。她身上缺少崔康南所具有的气质和琳达夫人的姿色，更没有他哥哥那股冲劲。我觉得他选兰丁娜为舞伴有点可惜，可是这是传统，这栋房子到处都是传统。有许多事情大家都不知道理由，只晓得以前的人是这么做的。或许大家族才有这种现象吧。艾文和我看着出神，一点也不觉得疲倦，在上面待了一个小时了。我想崔康南一定往上瞄过一两眼，他知不知道自己女儿喜欢躲在这儿偷看、啊？我知道艾文该上床睡觉了，不过遇到今天这种场合，放他一次假也无可厚非。看他出神的样子，好像真的要用自己的诚心换出一张他期待的脸孔。外面天色已黑，月儿已经升起。我把目光由舞会转至屋顶，透过玻璃，我可以看见高挂的弯月，好像在对我们微笑说：“你们被摈弃在欢笑的门外，不过没关系，没有烛光蜡影，我却可以把我柔美的月光轻轻地洒在你们的身上。”这个房间被月光轻触着。有他神奇的气氛，我直觉到这气氛下任何事情都有可能发生。我把注意力又转回到舞会上去，他们正在跳华尔兹，我不自觉的随着韵律摇摆着。以前我一直以为自己舞跳的不好，后来姑妈为了给我找丈夫，常带我去参加舞会，结果我惊讶的发现自己的舞跳的还不错。可惜啊，舞伴频频不绝，只是没人提起结婚的事正当我入神地听着，突然感觉到有一只手摸着我，吓了我一跳。我低下头，看见一个小人站在我的旁边，是罗兰。你来看他们跳舞啊，我说。他点了点头。他没有艾文那么高，够不到那一个洞。我把他抱了起来，在月光下，我看不清他的眼神，不过我确信他那一份茫然已经消失。我对艾文说：“去拉张凳子过来，让罗兰站着看。”叫他自己拿，艾文答道。罗兰点了点头。我把它放在地上，他跑开，搬了张小凳子过来。我想，他既然听得懂话，为什么不和我们说话呢？罗兰出现以后，艾文不想看了，他离开了洞口。随着下面的乐声，一个人在地板上跳着华尔兹。这首曲子似乎也撩起了我的兴趣。不晓得那天晚上是怎么回事胆子比平日大了些。说什么也无法抗拒下面来的诱惑。我朝着艾文跳华尔兹，就像以前参加姑妈带我去的舞会一样。不同的是，我舞的比以前快乐。艾文高兴的叫了出来，我也听到罗兰的笑声。不要听李小姐，你跳得很好。我继续在月光下舞着，幻想着身边有个伴，感觉到半圆的月儿在对我微笑。当我滑到另一端时，突然出现了一个人影，使我立刻停了下来。好优美，是兰彼得的声音。他穿着一套雅致的礼服，说话的时候，他的手已经拢着我了。别这个样子，这两个小孩要提出抗议了。你得和我跳一支，李小姐。你难道不想和我共舞吗？我们移动着舞步，一双腿似乎是停不下来了。这简直是反传统。我说，非常愉快。他答着，你该和那些客人们在一起。和你在一起比较有意思。你忘了？忘了你是个家庭教师。如果你不反对的话，我愿意忘了。你没有理由忘记。唯一的理由是，如果我忘了，我们俩都会快乐一点。哼，你的舞跳的真好哎！我只会这个，不止这个。我想这栋空屋子埋没了你不少的才华呢。蓝先生，我们别胡闹了。谁在胡闹啊？呃，我要和孩子们在一起。我们挨近了两个小鬼，我看见罗兰睁大了双眼，看得出神。艾文脸上也是露出钦佩的神色。如果我停止了舞步，那我立刻就恢复到原来的身份；如果我继续跳舞下去，那我将会得意忘形，晋升为另外一个人。我奇怪自己怎么会有这一种想法。管他呢，今晚我要玩个痛快。管他是什么身份定位，轻浮一点又如何呢？原来他躲到这儿了，我惊愕的发现门口出现了几个人。琳达夫人艳红的礼服首先映入我的眼帘。只要这件衣裳出现，崔康南一定也会在其中。其中一个人开始拍手，其他的人也随之应和。不久，蓝色多瑙河边奏完了。我尴尬地摸着头发，一取下来，发夹都松了。心想：明天一定要被解聘了，我活该。这个主意倒是不错啊，有人说道。在月光下跳舞，音乐又可以听得这么清楚。康南，这才是有情调的舞厅。那我们在这跳好了。崔康南说完，走到洞口，往下大喊一声：“蓝色多瑙河，再来一遍！”乐声再次响起。我转向艾文，一手抓着罗兰，只听他们一点也不避讳地指指点点。家庭教师，艾文的，挺大胆的嘛。大概又是彼得新交上的妞可怜他一定感到很无聊，无聊，在月光下跳舞还无聊。前一日一定是被开除的。我看这个也快了吧。我的脸涨得又红又热，我想面对他们，对他们说我的行为不比他们轻浮。我气极了，也有一点害怕。月光下，我察觉到崔康南的脸，他站得很近的看着我。艾文，他说，带着罗兰回房去。听他说话的声音，艾文不敢反抗。我们走吧。我尽量保持镇定地说。我正要跟着他们出去的时候，突然发现有人拉着我的手。崔康南走向前来，对我说：“李小姐，你的舞跳得太好了。我是从来不错过行家的。”啊，谢谢。我说。他仍旧抓着我的手。我相信《蓝色多瑙河》是你最喜欢的曲子。你看起来有点兴奋。说完，他拥着我划开了舞步。我穿着一身棉布衣服，而他们一身的丝绒钻石。我只想找个地洞往下钻，心想崔康南一定是气坏了，他想好好的把握机会羞辱我一番。我的一双脚随着旋律跳着，心想这辈子都忘不了今晚的场面和崔康南在月光下跳着蓝色多瑙河。李小姐，我向你道歉，他在我耳边说着。我的客人太没礼貌了，这是预料中的。不过我自己也是罪有应得。谁说的？我简直不敢相信自己的耳朵。他的声音突然变得那么温柔。我们捂到了门口，他竟然出我意料的带我穿过帘子，捂出了日光室，带我来到一个从来没有来过的石梯口。我们的脚步已经停了，可是他的手仍然搂着我。墙上那盏石蜡油灯正燃着。亮度仅够看出崔康南的脸，看起来令人厌恶。李小姐，她说：“你换了一副脸孔后，相当迷人。”他把我逼到墙角，要亲我。我狼狈的抽了口气，被眼前的事情吓住了，更惊骇自己的反应。我知道那一吻代表着什么。既然能和兰比德和在一起，为什么不能和我呢？我愤怒的无法控制，用力的把他推开。崔康南吃惊地往后摇了几步，我撩起裙角，拼命地往楼下冲。我不知道自己朝哪一个方向跑，幸好不久就走到长廊，找到回房间的方向。进了房间，我往床上一扑，心想：只有一条路了，那就是尽快离开。他现在已经摆明了态度，难怪詹小姐被开除了，一定是他拒绝了他的要求。这个男人是个野兽，他以为每个受雇于他的人都完全属于他吗？他以为他是什么土皇帝？凭什么对我这个样子？我觉得自己的喉咙好像收缩了似的，不能呼吸。这辈子从来没有这么不高兴过，这全都是因为他。我不愿面对这个事实，并且很在乎他这么羞辱我。这是个危险的信号。下了床，我走到门口，把门锁上。最后一天住在这儿，我得看看门是不是锁了。另外一道门通往教室和艾文的房间，他不可能从那儿进来。不管怎么样，我总是觉得不安全。哼，无聊。我该有能力保护自己。如果他敢进来，我大可以拉铃求救。目前第一件事情就是写封信给斐达。我坐下来写信，却发现自己是双手抖得很厉害，写出来的字歪歪扭扭的。不能写信，那我至少可以收拾行李吧。走到衣橱，打开了门，觉得好像有人在里面，我惊叫了一声。我已经好久没有这么神经过敏了。衣橱里一眼就瞧见那套艾文放进去的马装。日光室内发生的事情使我忘了一切，连下午骑马的意外也忘了。由于东西不多，我不一会儿功夫就收拾妥当了，心情也平静了一点。这才坐下来给斐达写信。写完了信，我听到下面有吵杂的声音，走到窗前一瞧，原来客人们陆陆续续的走出草坪，在那儿跳开了。只听见有人说道。这么美的月光，千万别错过！我退到暗处观看，终于看到了我的目标——崔康南。他正和琳达夫人共舞，把头紧紧地贴着她。不难想象，他在她耳边说些什么。我激动地离开了窗口，告诉自己内心的痛苦是不必要的。换好睡衣上床后，躺在床上好一会儿才入睡，梦见了崔康南、琳达夫人和自己。整个梦的过程中，一直有一个影子穿梭着。这个阴影从我住进这栋房子里面以后，就一直令我不安。我惊醒了，月光仍然清晰可见。在半昏睡状态下，我似乎看到一个女人的黑影。我知道那个黑影是爱丽丝，她没有说话，可是我知道她要对我说的：“你千万别离开这儿，你一定得留下，我死不瞑目。你可以帮助我。”你也可以帮着我们大家。我坐了起来，全身不停的抖着。我知道是什么东西作怪。收拾完了，忘了把衣橱关上。爱丽丝的衣服挂在那儿，就是那套衣服吓人。第二天我睡得很晚才起来，反正我要不就是睡不着，要不就是睡他个不省人事。还是凯蒂给我送热水，在门外敲门把我给叫醒的。他进不来，以为是发生了什么事我从床上跳起来，把门打开。李小姐，怎么了？她问道。哦，没什么，我敏锐地答道。她等了一会儿，想听我解释，干嘛把门关上？我当然不会向她解释，她也听不进去，满脑子都是昨晚的舞会。李小姐，你昨晚好好玩哦。我从我的房间可以看到他们，他们在草坪上跳舞。我从来没有见过有人在草坪上跳舞，就像夫人生前一样呢。李小姐，呃。你看起来好累哦，他们没让你睡啊？有，现在一切都过去了。庞太太已经叫人把花端回去，像只母鸡一样啰啰嗦嗦的，整个大厅乱七八糟。我和德斯要忙一天才能弄干净呢。我打了个哈欠，他把水放在浴池旁边就离开了。五分钟以后他又回来，我的澡正洗一半呢，只好赶紧把浴巾往身上一裹。呃，老爷找你，要你现在就到饮料厅。他要我对你说是要紧的 事， 哦， 很要紧的事。他重复道。我点了点 头， 赶忙把衣服换好。我知道他找我要干 嘛， 要对我的不合作表示不满。不晓得詹小姐有没有类似的经 验， 他会不会也给我捏造个理由开除 我？ 无 耻！ 我得先发制 人， 在他还没有开口之 前， 我就自动请辞。我胸有成竹的下楼准备应战。他穿着一件蓝色的夹克。看起来不像熬过夜似的。早，李小姐。没想到她竟然对我笑，我并没有报以微笑。早，我说我已经把箱子收拾好了，可能的话，我想早点离开。李小姐，她的口气有点责备的意味，使我内心起了一阵莫名的喜乐，心想她大概是不要我走，打算给我道歉。我想这是我唯一可走的路了。在你，我一本正经的对她说。在我昨天冒失的举动之后，他接到，李小姐，我想请你把他给忘了。我当时大概是太高兴了，忘了我的舞伴是谁。李小姐，你一向度量很大，我请你不要太在乎，一切重新开始。我觉得他在和我开玩笑，可是我心里很高兴，才不管那么多呢。我不走了，给斐达的信也用不着寄了，更用不着受辱的离开。我歪着头对他说：‘我接受你的道歉，崔先生。’”我们就把这件事忘了算了。说完后，我便转身离开。我三步做两步，轻快地上了楼梯，就像自己昨晚在日光室下跳舞一样。一切都过去了，这整栋楼洋溢着温暖。要是我真离开了，日子会非常的孤寂呢。由于我有自我分析的习惯，这一回我对自己说：“干嘛这么得意啊？为什么离开米兰山就前途无量？”我马上替自己找到了答案。因为这儿有个秘密，我要发现这个秘密，我要帮助这两个可怜的孩子。或许这不是全部的理由，或许最主要的理由是我对这栋房子的主人有了兴趣。如果我聪明的话，对这个危险的信号就该有所警觉。可是我并不聪明，在这种处境下的女人很少有聪明的。那天，艾文和我还是一如往常的去练习骑马，这一次练得非常的顺利。唯一值得一提的便是我换了一套骑马装，这套和以往大不相同，因为它的紧身上衣质量很轻，而外套的样式也很男性化。我很高兴看到艾文在遭遇到前一天小小的事件后，竟然了无畏惧之色。我告诉他，过几天我们可以试试跳跃的动作。抵家后，我回到房里换衣服，准备喝下午茶。换下外套的时候，我想到晚上被这些东西吓了个半死，便觉得很好笑。因为那天晚上我的情绪极为高昂，我费了好一番功夫才把紧身上衣脱了下来，因为爱丽丝的身材比我略瘦了一些。穿上我的灰色棉布衫，姑妈已经警告过我不可以连着两天穿一样的衣服。当我正要把马装拿起来挂在衣柜里的时候，我发现外套的口袋里似乎装了样东西。我惊愕地把手伸进口袋里，因为我确信上次我穿的时候口袋里什么也没有。其实这一次口袋里也是空空如也，倒是在丝质的衬里下有一些东西。我把外套平放在床上，一阵摸索后便发现了里面有一个暗袋，暗袋里面装了一个小本子，一本小日记本。我把日记本拿出来时，心跳加速，因为我晓得这是爱丽丝的日记本。犹豫了半晌，我还是被辛谷那股想偷看一眼的欲望所征服。说实在的，在那一刹那，我觉得我有责任看看这本日记里的内容。日记本上以一个很孩子气的笔迹写着“爱丽丝”。看了看日期，是去年写的，所以我知道这是他生命中最后一年的记录。我随意翻看，如果我满心期盼想从这本日记中发现主人的一点什么的话，我一定会大失所望。这只不过是个记事本，里面的内容丝毫不足以让我多了解它一点点。我看着上面一件件的记着：到怀登山喝下午茶，汤马斯夫妇来吃晚饭，到车站接康南回来等等。接下来仍然是爱丽丝的笔记，越看越觉得有意思。我把它翻到了最后一页，日期是八月下旬。继而我又翻回了七月，在十四日那一天，它写着。汤马斯和兰家来米兰山吃晚饭，到服装店试穿了蓝色缎子礼服。切勿忘记交代汤姆有关花的事情。带罗兰去找裁缝师，带艾文试穿衣服。巴先生若在十六日以前没有把胸针送来，别忘了找他。十六日则写着胸针未送来，明天早上一定要去。十八日斐家有舞会要在。上面记载的都是些琐碎杂事。从中无法得知任何的秘密。我把日记放回衣袋里，然后直接到书房里喝茶。当我和艾文一起看书的时候，突然有个念头闪过脑海：我并不知道他确切的死亡日期，不过那一定是在他写了这些琐碎的杂事之后不久。奇怪，在计划要离开丈夫和女儿，投向另一个男人怀抱之际，他既然还有闲情逸致写这么多琐碎杂事。我突然急于想知道他究竟死于何日，因为有几个客人要来，艾文可以和他父亲一起喝下午茶，于是我才有空独自出去溜达。一路上来到米兰村里的教堂墓地，我想爱丽丝的遗体应该是葬在此地才对。除了星期天到礼拜堂做礼拜之外，我很少有机会来这儿走一走，所以这一次能够来这儿寻幽探险，我自是高兴异常。来的时候，我几乎是一口气冲下山坡，所以没多久便来到了村子里。我一再提醒自己，回程要费力地爬上山坡。村子依偎在老教堂的四周，教堂的灰色尖塔爬满了常春藤。附近坐落了几间乡间小屋以及很古式的茅房。我猜想这些房子的年代应该和教堂一样久远。我答应自己，待会儿一定要仔细审视每一个角落，但此刻还是先找到爱丽丝的坟墓要紧。我经过拱门，走入了教堂墓地。此时墓地一片安静。我感觉到我为一股死亡的气息所笼罩。我真希望我能带着艾文同来，他一定知道哪一座是他母亲的坟墓。一排排灰沉沉的十字架和墓碑展现在我的眼前，使我不知自何处找起。我无助地环顾四周，继而我想到。崔家必定是以最隆重的仪式和最气派的墓地来安葬他们的族人，所以我只需要寻找附近最堂皇的墓碑就可以了。我相信我很快就能找到的。我看到在不远处竖立着一个黑色的大理石拱顶，我走过去一看，原来是兰家的墓地。我脑子里闪过一个念头：蓝吉飞一定就葬在这附近，而他和爱丽丝是在同一天去世的。难道他们的遗体不是在同一处发现的吗？我细读了大理石上所刻的碑文，原来在这座地下墓窖里安息的死者，包括了远自17世纪至今的兰氏故去的族人。我记得兰氏家族抵达怀登山的年代，没有崔家定居米兰山的早。想找出吉飞的名字并不难，因为他一定是兰家最后一个死的人。正如我所料的，他于去年的7月17日过世。看了那日期，我心中涌起一股冲动，很想回去拿出爱丽丝的日记，检查上面所在的日期。谁知我一转身过来，却发现兰丁娜迎面而来。李小姐，她大声叫道：“我就知道是你！”我感到脸上一阵微热。我想起昨晚在日光室里的宾客中有她，我不晓得此时她对我作何感想。我沿着山坡一路闲逛下来，我对她说：“不知不觉就来到了这儿。”我看到你在研究我们家的坟墓。是的，这墓地很漂亮。我经常来这里。他说，我喜欢带些花放在爱丽丝的坟上。哦，我结结巴巴的应道，我想你大概看到崔家的墓园了吧？啊、哦，还没有。就在这里，我们过去看看。我步履蹒跚的在高茂的杂草中寻路前进，终于来到了崔家的墓园。这座墓园的外貌和蓝氏家族的木旧一样的堂皇壮丽。黑色的墓碑上放着一大束盛开的紫色雏菊，花是我刚刚才放上去的。他告诉我，他最喜欢这种花了。他双唇颤抖着，眼泪就要夺眶而出了。我看了看上面的日期，和蓝基飞是同一天。呃，我得回去了，我对他说。他点了点头，似乎满心悲怆，不能言语。我心想，他一定深爱着爱丽丝，他似乎比任何人都还要爱她。我想告诉她日记本的事但有点踌躇。昨夜的羞愧仍在。我说了，可能只是换来一顿讥讽而已。我只是个女家教师，又有何权利干涉他们的家务事呢？在我转身离去之际，我看到他双膝跪地，然后发现他双手掩面，双肩剧烈的起伏着。我匆匆忙忙地赶了回去，拿出那一本小日记。在去年的七月十六日，也就是大家认为他和兰吉飞私奔潜逃的前一天，他在记事本上写着：“如果第二天胸针再不送来，他一定要亲自去找珠宝商，因为十八日的晚宴他得配上那胸针。”那段话绝对不像是一个打算私奔的女人所写出来的。我几乎已有十成的把握。在火车残骸里被发现和蓝吉飞死在一块的女人，绝对不是爱丽丝。我又绕回到原先的问题来了：如果那个女人不是爱丽丝，那爱丽丝究竟出了什么事如果躺在这墓园的女人不是她，那她究竟到了哪里去了呢？第四章完。感谢您的收听 ，Aveve Podcast。Okay.